0: אהלן אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מקפיצים את העסקים. היום מתארחת אצלנו הילה אה, חיית דבוש. שם <עשיר> <עשיר> הכבוד. שלום, תודה לך. הילה, את אה, מנכ"לית ומנהלת, בעצם של תכלית פיננסים.
1: נכון, מנכ"לית ובעלים.
0: מנכ"לית ובעלים, זו ההתרגשות בינינו.
1: נכון, אל תתרגש.
0: נו, מה אני יכול לעשות?
1: אתה מנוסה יותר ממני בזה, זה בטוח.
0: אז אנחנו באים לדבר היום על כסף, על משכנתאות, על הלוואות, על אשראי, אבל לפני רגע שאנחנו נצלול לתוך הפרק ונדבר על כל התחום הזה, הייתי שמח לשמוע ממך איך בכלל הגעת להתעסק בזה.
1: וואו, שאלה מצוינת. קודם כל, אני בתחום המשכנתאות וגיוס האשראי כבר מעל 12 שנים. תמיד עניין אותי איך עושים כסף, איך עושים כסף בצורה נכונה, בצורה... כשהייתי צעירה יותר גם רציתי בצורה מהירה מאוד. אתה יודע, לימים התפכחתי והבנתי שכסף מהיר זה דבר שהוא... אה, מה שנקרא, אתה יודע...
0: זה שיעורים כאלה שאנחנו חווים אפילו אותם. מילים, אין. אפילו אין לי מילים, אפילו מילים <laughs> לתאר את זה אין
1: לי. אבל כן, צריך לעבוד וצריך לתת ערך בעולם כדי גם להשתכר בצורה מכובדת. ככל שאתה מעלה את הערך, באופן טבעי אתה מעלה גם את ההכנסה. אז תמיד עניין אותי כסף מצד אחד. מצד שני, חקרתי במשך שנים איך זה שאנשים עובדים בצורה מאוד אינטנסיבית, קמים כל בוקר לעבודה או לעסק, ובסופו של יום נשארים, אתה יודע, עם שורת מינוס בחשבון הבנק. זה הטריד אותי מאוד. עד לרמה כזאת שבסופו של יום כשפתחתי את תכלית פיננסים כחברה, אז היום אנחנו יודעים שגם לגייס אשראי, גם, אתה יודע, לתת הלוואות או לגייס הלוואות עבור הלקוחות שלנו, בין אם זה משפחות או בין אם זה עסקים, זה לא מספיק. צריך לבצע ליווי ואימון כלכלי. אז בעצם פה הדגש, וזה מה שאני עושה, אני והצוות המדהים שלי, זה מה שאנחנו עושים כל יום, כל היום, במשך שנים רבות. במטרה אחת, להציל כמה שיותר נפשות בעם ישראל, ולתת לאנשים, אתה יודע, בסופו של יום לחיות בצורה מכובדת. לצאת ממעגל המינוסים, להרוויח טוב, לעשות טוב בעולם, וגם להרגיש את זה מבחינת שכר, לא רק מבחינת חוויה אישית. זו הייתה תשובה ארוכה לשאלה מאוד קצרה.
0: לא, לא, תשובה נהדרת, את <laughs> אז תכלית פיננסים, בעצם מאיפה הגיע שם איזה תכלית?
1: עוד שאלה מדהימה. תראה, אני בן אדם מאוד סקרן. תמיד שאלתי את עצמי, מה, מה התכלית? למה אני פה? מה באתי לעשות? אתה יודע, היום יש שאלות על ייעוד ומה הייעוד שלי. אני מאמינה שלאדם יש המון ייעודים, כן? הוא רק צריך לבחור ולהרגיש טוב במקום שבו הוא מונח. תכלית מבחינתי זה סיבת הקיום. ואני חושבת שכשאני משלבת את זה עם כסף, הרי זה תכלית פיננסים. אז יש את הצד הרוחני ויש את הצד החומרי. ואני מאמינה שבחיים אי אפשר בלי אחד מהצדדים האלה. אי אפשר להיות מדי רוחני ולא לעשות אה, אה, עשייה בפועל פה בעולם הזה. ומצד שני, גם אי אפשר להיות נטו בעשייה מבלי לראות ה... למה כל זה ברמה נכון. הרוחנית. אז זה למד תכלית פיננסים, זה בעצם השילוב בין חומר לרוח.
0: יפה, ואני זוכר אותך, את יודעת, את, אנחנו מכירים עוד ש... מהעולם של הטטא-אילינג, זה בכלל מעולם של אורחני. נכון, נכון. באמת היום התכלית שלך, שאת מבינה מה את עושה, וזה מרגש גם לראות את זה, ואת העוצמה שאת מביאה, ולאן גם את מתפתחת עם זה. אז כן, זה נושא מדהים, עניין הכסף.
1: נכון. אז רגע, אז למי שמאזין ולא לא הבין מה אמרת בטטא-אילינג, <laughs> אז כן, אני מטפלת בהכשרה שלי וגם מורה בהכשרתי לטטא אילינק. טטא אילינק זו שיטה רוחנית, שבעצם יודעת לתכנת את התודעה לכל דבר שבעצם אנחנו רוצים להשיג. נכון, זאת הייתה תקופה שעשיתי המון מה... מהעולם הרוחני. עכשיו, כל מה שאני מלמדת היום זה משהו שחוויתי על בשרי. זאת אומרת, אני לא, אתה יודע... כל הציטוטים וכל הדברים של גדולי עולם זה מדהים, אבל זה צריך לצאת מהכלי הנכון. אדם שמלמד שיטה או נותן פרקטיקה שלו, צריך לעבור את הדבר הזה. Mm -hmm. ואני עברתי, הייתי בחיי בצד המאוד מאוד מאוד רוחני, והייתי בחיי, בגיל יותר צעיר, בצד המאוד מאוד מאוד חומרי. והיום זכיתי לשלב את שני, שני הדברים. ואני יכולה לומר לך שכשמגיעים אליי משפחות ועסקים לייעוץ שמגיעים אלינו לחברה, אז יש את המבט הפרקטי הכלכלי, ויש את המבט הרוחני. הרבה פעמים אני יכולה לשאול בן אדם שאלה של איך התנהלו עם כסף בבית? אז בשניות הראשונות, אתה יודע, יש כזה רגע, אני במקום הנכון, מה שייך? אבל זה שייך. כי אם אנחנו לא נעבוד על התודעה, אנחנו נגיע לאותן תוצאות. אז כן. אז אנחנו עושים את השילוב הזה.
0: יפה. ומעניין אותי, אתה יודע, אתה תצטרך עכשיו לראות הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד משפחות, אנשים שבאמת נמצאים ב... בתחתית, במקומות ש... שלא נעים להגיע לשם, כאילו, את עוזרת להם לצמוח בסופו של דבר. מה הטעויות שהם באים איתם?
1: <אח> וואו. קודם כל, בואו נ... בוא נתחיל מזה שאף אחד מאיתנו לא חף מטעויות בשום תחום בחיים. נכון. וזה שבן אדם מתעורר ובוחר ל... לעשות שינוי, זה כבר יאמר לזכותו. אם אני צריכה להצביע ולהיות קונקרטית לשאלה שלך, אז אני יכולה אולי להצביע על שני דברים אה, עיקריים. הטעות הראשונה זה שהם מחכים יותר מדי זמן עד שהם מגיעים. Mm -hmm. כשאנחנו רוצים לעשות איחוד הלוואות או שאנחנו רוצים אה, לגייס אשראי, תמיד טוב לבוא. לא כשאתה בקאנטים, מה שנקרא, אוקיי? <מכל> בדירוג האשראי יש לנו מנעד מ-BDI שלילי ל-BDI חיובי, אדום-ירוק, בסדר? בשפה, בשפת העם. ועדיף לא להגיד שאתה מדי על הקשקש. אז אחת הטעויות זה שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו רוצים לעשות שינוי כשכבר זה מאוחר מדי, או שזה כבר אנחנו על הגבול. גם עם זה אנחנו יודעים להתמודד. אוקיי? Okay, אנחנו בתכלית מומחים למקרים מורכבים וגם למסורבי אשראי. אבל איך אומרים, יפה שעה אחת קודם. לא להיזכר ברגע האחרון. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה שהרבה פעמים מגיעים אלינו אחרי שהם ניסו לבד. עכשיו, אני לא נגד לנסות לבד. אני, שוב, אתה יודע, זה שוק חופשי, ואדם יכול לנסות את מזלו. אבל במטר, במטריה הזו של גיוס אשראי, בעיקר אם מדובר בתיק שהוא מורכב, צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. אז בין אם אדם או בעל עסק ניסה לפנות לבד לגופי מימון, או בין אם הם לקחו יועץ שהוא פחות מומחה למטריה הספציפית הזאת של המורכבים, הרבה פעמים הם באים אלינו עם סירוב. זאת אומרת שכבר גוף מימון סירב לתת להם, וזה לא משנה אם זה גוף מימון אחד או חמישה גופי מימון. עכשיו, למה זה לא משנה? כי הסירוב הזה מופיע בדוח האשראי. אתה יודע, יש לנו דוח אשראי לכל אזרח במדינת ישראל. ורואים שגוף אמון סירב לתת הלוואה. Mm -hmm. מהרגע הזה זה כבר הרבה יותר קשה לנהל את התיק ולהגיע להצלחה, על אף שאנחנו עובדים על בסיס הצלחה, כן? Wow. אנחנו עובדים על בסיס הצלחה, ומאוד מאוד קשה להפוך את הלא לכן. עדיף להתחיל טבולה ראסה, מה שנקרא. לוח חלק ונקי, לבנות את הבקשה בצורה מסודרת ולצאת הדרך בצורה מקצועית. אלה השניים העיקריים, כמובן שיש עוד טעויות שאנשים עושים בדרך.
0: כן. עכשיו, יש כמובן את כל הטעויות שאנחנו עושים, את יודעת, פתאום לקחו מלא הלוואות והכל כזה מפוזר ולא מאורגן, ומה שאתם בעצם עושים ואיך אתם עוזרים להם זה לאחד את כל ההלוואות כנגד המשכנתא, נכון?
1: נכון. אז בוא נדייק רגע את השירות. כן. למעשה, אנחנו יודעים לתת מענה בשתי פלטפורמות. הפלטפורמה הראשונה, זה למשפחות ולעסקים. שוב, כשאנחנו מדברים על עסקים, זה יכול להיות עוסק זעיר, זה יכול להיות uh, עוסק מורשה, או אפילו חברה בע"מ. בסופו של דבר, יש בן אדם מאחורי הדבר הזה, נכון? אנחנו עושים עסקים, אנחנו אנשים, אנחנו <אח> לא ישויות משפטיות. והרבה פעמים קורה שאנשים לוקחים הלוואות על החשבון הפרטי שלהם. ברגע שהם לוקחים הלוואות, בסופו של דבר, מי משלם את זה? אותו בעל עסק, בסוף החודש. אז אנחנו פונים לאותם בעלי עסקים שלקחו הלוואות מצד אחד ושיש להם נכס, שיהיה להם בית או חנות או נכס מסחרי על השם שלהם. אנחנו יודעים לקחת את כל ההלוואות מסביב ולאחד אותם לתוך משקנטה. עכשיו, מה היתרון? א', פריסה ארוכה יותר. אתה יודע, יש הבדל בין משכנתה לבין הלוואה מסחרית בשנים. זה מצד אחד. מצד שני, בריבית. ככל שאתה לוקח הלוואה שיש כנגדה בטוחה חזקה יותר, ומה בטוחה חזקה יותר מבית, נכון, נכון? אז אפשר לקבל ריבית טובה יותר. שני הדברים האלה ביחד יוצרים דבר אחד מאוד מאוד חשוב, החזר חודשי קטן משמעותית. עכשיו, אנחנו מדברים פה, וקהל המאזינים שלך, אני נוטה להאמין, הם בעלי עסקים.
0: הם בעלי עסקים נכון, קטנים, נכון, כן.
1: בעלי עסקים בסופו של דבר צריכים להבין דבר אחד, ואני אומרת את זה ואני מדברת מגרוני האישי, כן? מהמקום שלי. עסק צריך שיהיה לו מרווח תזרימי. עסק לא יכול לחיות על הקשקש, על הגבול, על קצה גבול היכולת. אם היום בעלי עסקים, לדוגמה, שמגיעים אלינו עם החזרי הלוואות של 8,000, 9,000, 10,000, ויש גם, גם סיפורים שהם של הרבה יותר בעשרות אלפים, אוקיי? ואנחנו יודעים לצמצם להם את ההחזר החודשי, לדוגמה, מ-20,000 ל-8,000. זה משמעותי. זה נותן מרווח נשימה לבעל העסק, לא רק ברמה הכלכלית, גם ברמה הרגשית. בסופו של דבר, אדם שיש לו לחץ כלכלי, מתנהל פחות טוב בעסק. הוא מקבל החלטות פחות טובות, נכון? הוא מקבל טוב. החלטות, מכון? הוא הרבה יותר אימפולסיבי. לקוחות מריחים אדם שלחוץ למכור להם. בהיבט הרגשי, הלחץ, אגב, זה משפיע לא רק בעסק. לוקחים את זה הביתה, אתה יודע. נכון. בסוף זה הבייבי. זה, זה, זה אותו דבר, זה לא משנה אם אתה מגדל את התינוק בבית או במשרדים. זה התינוק שלך. ואנחנו רוצים לייצר מצב שתהיה רווחה תזרימית לבעל העסק. אז התחלתי לומר שיש שני, שני פנים, נכון? אז הפן הראשון זה איחוד הלוואות. הפן השני זה השקעה בעסק, נכון? נכון. צריך להשקיע צריך בשביל השקיע. לגדול. איך אנחנו מגייסים אשראי לעסקים? על תוכנית עסקית או על נכס. אבל כשהמטרה פה היא להשקיע. כשלקוח מגיע אליי עם המטרה הזאת, אני בודקת, איך הכסף הזה באמת יכול לייצר לו עוד כסף. נכון? הרי אם לא, אז מה, מה נפקא מה עשינו בזה? לקחנו עוד הלוואה ולא יצרנו מזה הכנסה? אז זה חשוב לדעת, גם כשלוקחים אשראי לעסקים, לדעת שבאמת ההשקעה הזאת תניב פירות, שההחזר שלה הוא יהיה כאין וכאפס לעומת הרווחים שבעל העסק... ייצר לעצמו.
0: וואו, את נגעת פה בכל כך הרבה דברים חשובים. <מח> אחד <מח> הדברים הכי חשובים שתפס אותי, זה באמת העניין של התזרים. כי כשיש הלוואות, כמו שאמרת, שבאים אלייך אנשים עם הלוואות של 20 אלף שקלים, יכול להיות שמישהו מאזין ואומר, בואנה רגע, אני מחזיר עכשיו, לא יודע, 5,000, 10,000, 20,000, ואין לי תזרים, אני כל הזמן בלחץ, אני כל הזמן במצב הישרדות, אני מקבל החלטות לא נכונות, אני פועל לא נכון, כל זה משפיע בסוף על ההתקדמות שלנו ולאן שאנחנו
1: כשהתזרים הוא לא בריא ויש מאזן שלילי, בעצם כל חודש בעל העסק צריך להביא עכשיו כסף מהבית, מה הוא בעצם עושה? מנצל את האשראי שלו, בין אם זה בחשבון העסקי או בין אם זה בחשבון הפרטי. מגיעים למסגרת האשראי, מפחדים לעבור את המסגרת, ואז מה עושים? פונים לבנק, לוקחים הלוואה, נכון? לוקחים הלוואה, אותה הלוואה היא נושאת החזר חודשי. זאת אומרת שאם עד עכשיו הוא היה על 20,000 החזר חודשי, הוא לקח עוד הלוואה של עשרת אלפים, שנושאת החזר של שלוש מאות, הוא כבר בחודש הבא ב-20,300. זאת אומרת שההחזר, לא רק שהוא לא נהיה קטן יותר, הוא גם גדל. והדבר הזה, בסוף זה כדור שלג שלא נגמר. מה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו מאמינים בו, זה לקחת את כל העשרים ולהקטין אותם. עכשיו, גם כשמקטינים, צריך להבין מה היכולת האמיתית של בעל העסק. אם הקטנו את העשרים לעשר, והוא לא יכול לעמוד בזה, הוא צריך לבצע פעולות עסקיות כדי לעמוד באותם עשר. כי אם הוא לא יעמוד בזה, מה יקרה? הוא יגיע גם לעשרים. נכון. בסדר, צריך לעשות את זה בשום שכל ובאחריות אה, מאוד גדולה. ואני תמיד אומרת, לקחתם יועץ פיננסי, לא משנה, יהיה אותו יועץ פיננסי או אותה חברה אשר תהיה, שההתבוננות תהיה התבוננות גם עסקית. לא רק התבוננות פיננסית, במיוחד במיוחד עם בעלי עסקים. ממשפחות זה שונה, כי משפחות יש, אתה יודע, הכנסה כשכיר, אפשר, אפשר מקסימום אה, לבקש העלאה בעבודה, אבל כעצמאי זה מאוד חשוב לדעת, כשמגייסים כסף, להביט גם על העסק. ואיך הדבר הזה, האם הדבר הזה בריא או לא בריא, וכמה הוא בריא לעסק.
0: כן. Yes. טוב, אז uh, רציתי לשאול אותך, את יודעת עברו אצלך, uh, לא יודע מה, עשרות לקוחות, מאות לקוחות, ואני רוצה להבין איזה סיפורי הצלחה את יכולה ככה להביא לנו מתוך השטח של אנשים שעשו איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלהם, בזכות האיחוד הלוואות כנגד המשכנתה, כי זאת החלטה לפעמים שקצת קשה לקבל אותה, אבל זה הדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות.
1: אני דווקא חולקת עליך. אני חושבת שזו בכלל לא החלטה קשה, שקשה לקבל אותה. זאת החלטה מאוד מאוד פשוטה. כי בן אדם שמגיע למצב שהוא צריך איחוד הלוואות, הוא כבר לא עומד בקיים. זאת אומרת, אין פה בכלל שאלה, בסדר? עכשיו, על אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו חברה שעובדת על בסיס הצלחה. זאת אומרת, בן אדם אין לו מה להפסיד, הוא רק יכול לשפר את המצב שלו. אבל חשוב לי להגיד עוד משהו. יש פה היבט נוסף שחשוב לי להדגיש, כי שומעים אותנו בעלי עסקים, ואני רוצה שזה יחלחל ויגיע לכמה שיותר נשמות טובות. מעבר לאיחוד הלוואות, חשוב גם לקחת כסף לצורך השקעה בעסק. זה לא פחות חשוב. אני יכולה להגיד את זה לבעלי עסקים, אני לא יכולה להגיד את זה למשפחות של שכירים. <אח> ולמה? אם לוקחים כסף להשקעה בעסק, העסק הזה, הכסף הזה בעצם מייצר עוד הכנסה, נכון? אם אנחנו כבר מצמצמים את ההחזרים החודשיים מצד אחד, ומצד שני מעלים את ההכנסה, זה הדבר הכי בריא שיכול להיות. בסדר? זה הפתרון הכי יעיל שיכול להיות. דוגמאות, יש לי אין האמת. אני מזמינה גם אותך וגם את כל מי שמאזין להיכנס לאתר שלנו, תכלית פיננסים, ניתן לראות, אתה יודע, את הסרטונים ואת העדויות מהפה של הלקוח. כן. שזה הרבה יותר אמין ממה שאני אספר לך כאן. אבל בגדול יש לי המון דוגמאות. היה לי בעל עסק שיזם, יזם נדל"ן. שהיו לו מעל 30 אלף שקל uh, החזרים חודשיים, wow. והצלחנו להביא אותו ל-6,200. עכשיו, זה באמת מקרה קיצון, כי באמת ההלוואות שהיו לו לא רק היו יקרות, הן גם היו הלוואות uh, כנגד נכסים שהוא השקיע בהם. וכשיצרנו את כל האיחוד הזה, הוא מספר שלא רק שזה גרם לו לשקט נפשי בבית ומול הילדים, זה גם נתן לו מעוף עסקי. לקום בבוקר ולדעת שעכשיו הוא לא צריך להחזיר 30, זה היה 32 בערך. הוא לא צריך להחזיר 32,000 שקל כל חודש, מספיק את ה-600 והוא חי בטוב. אז הדבר הזה גרם לו, מה שנקרא, לשחרור הפן היצירתי, שהיה נעול ברגע שיש לנו לחץ כלכלי. זו דוגמה אחת שהיא קיצונית, בסדר? יש לנו עכשיו, ממש בימים אלו, תיק של חברה בע"מ. אני מנועה מלהזכיר שמות, שוב, מפני מבנה. הגנת הפרט והחסיון המקצועי שלנו. זוג שכרגע מחזיר מעל 40 אלף שקל הלוואות. <מת> לקחנו, חברה בע"מ, אמרתי, אנחנו, וגם יש עוסק מורשה לבעל. לקחנו ככה את כל ההלוואות, גם של העסק. העסק היה עם המון הלוואות של רכבים. <מת> זה בטח מוכר, מי שפה הוא מאזין והוא חברה בע"מ, הוא מכיר את, ה, את הדבר הזה. המון הלוואות, גם של רכבים, גם הלוואות שהם לקחו בזמנו כדי להתגלגל, מע"מ לא שילמו בזמן, ביטוח לאומי, מס הכנסה, הכל הצטבר. איחדנו את הכל להלוואה אחת, הם הולכים להחזיר כמעט 13,000, ממעל 40. מזורף. זה המון 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 שורות באקסל, אם, אם אתה רואה את זה, זה בהתחלה מבלבל, אבל בסופו של יום, מה שאנחנו רוצים להגיע איתו, זה לרווחה כלכלית, לשקט נפשי, שבסופו של דבר הבן אדם יוכל לקיים את העסק שלו. וגם לתת את השירות הטוב, אתה יודע, לקהל הלקוחות, שזה חשוב לא פחות.
0: יפה, ואני רוצה רגע לקחת אפילו שלב אחד אחורה. כן. Okay. הרי יש איזשהם הרגלים, איזושהי צורת חשיבה, דרך התנהגות כזאת, שקורית כשאנחנו מגיעים למצב הזה. נכון. אז הייתי רוצה רגע לשמוע ממך אולי מה איזה טיפים יש לך כדי לא להגיע למצב הזה או כדי לעצור.
1: אוקיי. Okay. אז uh, זוכרת את השאלה ששאלת אותי בתחילת נכון. הריאיון, איזה, איזה טעויות אנשים עושים? אז אם uh, נדבר ככה על בעלי עסקים, אחת הטעויות המרכזיות זה שבעל עסק לא מנהל חשבון נפרד לעסק, אוקיי? זה, הרי מה קורה? בן אדם מתחיל כעוסק זהיר, פטור לצורך העניין, לאט-לאט גדל, תודה לשם, כן? הופך <מח> להיות עוסק מורשה, אבל ההרגלים לא משתנים, ואז מה קורה? העסק הוא ישות בפני עצמה, וצריך לדעת את זה. כל ההכנסות של העסק וכל ההוצאות של העסק צריכות לצאת מחשבון אחד, אוקיי? יש שיטה שאפילו מחלקת את זה לכמה חשבונות. נכון. לא נדבר על זה. חבר טוב שלי, שבעצם מלמד את השיטה הזאת בארץ, אבל המינימום של המינימום זה חשבון אחד לעסק. הכנסות והוצאות של עסק. עד כאן ברור, נכון? מאוד פשוט. מצד שני, צריך להיות חשבון פרטי, חשבון של בית. ועדיף, בחוויה שלי, אני 12 שנה רואה אנשים שמגיעים אליי לפגישות על הדברים האלה, עדיף שזה יהיה חשבון אחד. בית לא צריך לנהל כמה חשבונות, בסדר? חשבון אחד של בית, חשבון אחד של עסק. הבית, יש לו הכנסות, נכון? נניח עכשיו יש לנו בעל עסק שהוא עצמאי ואשתו שכירה, מורה. לצורך העניין. אז המשכורת שלה נכנסת לחשבון הבית, והמשכורת של הגבר צריכה גם היא להיכנס לחשבון של הבית. בסדר? אחת לחודש. הקשר בין החשבונות האלה הוא בודד. אחת לחודש. אותו בעל עסק צריך לעשות העברה על סכום קבוע ובתאריך קבוע מהחשבון העסקי לחשבון הפרטי, כמו משכורת לכל דבר ועניין, גם אם הוא לא מוציא לעצמו תלושים. בסדר? זה חייב להתבצע בצורה כזאת. עסק יש לו את ההוצאות וההכנסות, בית יש לו את ההוצאות וההכנסות, ולא מערבבים. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל זה הוצאות שאני מראה לה חשבון, אני מזדכה עליהן. אין עם זה בעיה. ברמת הלקחת את החשבונית מס או את הקבלה ולהציג לרואה החשבון, אין בעיה. תראו את החשבונית הביתית כהוצאה עסקית, הכל בסדר. אבל בהתנהלות, בפרקטיקה, בניהול של זה, זה צריך להתבצע דרך חשבון יפרד. אוקיי, okay, עכשיו, הרבה פעמים אנשים מנהלים את העסק ואת הבית ביחד. או שיש חשבון אחד, ואז אין דין ואין דיין. נכנס עכשיו, נגיד, 30 אלף שקל מעסקה. אני ואתה יודעים ש-30 אלף שקל זה לא באמת 30 אלף שקל, זה נכון. נשאר הרבה פחות בשורת הרווח, כן? אבל בן אדם רואה בעיניים 30. הוא לא רואה את המע"מ שהוא צריך להוריד, הוא לא רואה מס הכנסה, הביטוח לאומי. ואז ההתנהלות היא כאילו יש לו עכשיו 30 אלף שקל בחשבון, וזה לא נכון. בסדר? זו טעות ראשונה. טעות שנייה זה שכן יש שתי חשבונות נפרדים, אבל בעל העסק לא מעביר סכום קבוע בתאריך קבוע, אלא הוא עובד על בסיס כיבוי שרפות. כמה אני צריך עכשיו בשביל לא לחרוג מהמינוס? אוקיי, החודש זה 17,000, אז אני אעביר 17,000. חוד... עוד שבועיים זה עוד 4,000, כי צריך לא עובדים ככה. צריך לעבוד בצורה מסודרת. בסדר? בן אדם צריך להכיר את המספרים שלו. אני יודעת שזה מרתיע. זה מרתיע. המון אנשים לשבת לעשות את האקסל, מה שנקרא להביט לאמת בלבן של העיניים. אבל מרגע שעושים את זה, זאת הדרך להצלחה. זה האני מאמין שלי. זה מה שאנחנו עושים לקוחות שלנו, וברוך השם, אנחנו רואים תוצאות uh, מדהימות.
0: כן. <אז> <laughs> זה, זה, זה תוצאות מדהימות, וזה גם מרגיש הרבה יותר בטוח, שתדעי לך. זה, נכון. זה כיף שיש מישהו באמת עם ניסיון שעוזר להסתכל על האקסל, כי לפעמים אנחנו מסתכלים על האקסל וקצת נרתעים ממנו, אבל בעל מקצוע, זה פשוט הרבה יותר, הרבה יותר קל.
1: נכון, אני מסכימה איתך בהחלט.
0: כן. אני יודע שכל מקרה לגופו כמובן, אבל בעניין המשכנתה, כשאנחנו עושים איזשהו איחוד הלוואות כנגד המשכנתה, מה בערך הריביות, או שזה ממש אפשר להיכנס לזה, כאילו?
1: תראה, זה מאוד משתנה. כן. אני יכולה להגיד לך כמה דברים. אנחנו יודעים לעבוד גם עם בנקים וגם עם גופי מימון, כל מיני קרנות וחברות שיש להם רישיון לתת אשראי. היום בנקים הם לא השחקנים היחידים בשוק. יש תחרות, והתחרות הזו טובה לנו. זה דבר אחד. אז המנעד של הריביות הוא משתנה. עכשיו, יש הבדל... בין ריבית של משכנתה לדיור לבין ריבית של משכנתה לכל מטרה. Mm -hmm. דיור זה כשאני באה לקנות בית, אני באה לרכוש נכס, אני מקבלת תנאים של דיור. היום ריביות יכול, יכולות לנוע בין 3% ל-5%, לפעמים גם קצת יותר, תלוי באיזה מסלולים, בסדר? ריביות, כל מטרה, הן יקרות יותר מתוקף הרעיון שזה לא לרכישת נכס. נכון. מה זה אומר? עכשיו יש לי בית, אני רוצה לחלץ ממנו עוד 300-400 אלף שקל לצורך העניין לטובת איחוד הלוואות ו/או השקעה בעסק. זה כסף שהוא יקר יותר. אבל, ויש פה אבל מאוד 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 חשוב, עדיין, אם זה שריבית של אה, כל מטרה מתוך המשכנתה היא יקרה יותר מדיור, היא זולה יותר משמעותית מכל הלוואה אחרת שבעל עסק או שמשפחה לוקחת. למה? כי יש כנגדה נכס. דיברנו על זה, נכון? כן. עכשיו, אנחנו יודעים גם לבצע כמובן מכרז ריביות ולקחת את המסלולים הנכונים ביותר, אבל כאן זה באמת כל מקרה לגופו, כל לקוח עם הדירוג אשראי שלו, עם הדירוג הפנים-בנקאי שלו, כוח המיקוח שלנו כמובן מוסיף כחברה שמגישה עשרות תיקים בחודש, אבל בסופו של יום אנחנו מסתכלים על דבר אחד, מה ההלוואה הזאת הולכת לייצר ללקוח. איזה החזר חודשי היא הולכת לייצר לו? איזה רווח כתוצאה מהשקעה בעסק היא הולכת לייצר לו? כשמקבלים החלטה צריך להסתכל 360 על כל הכיוונים. ואז, אתה יודע, לצאת לדרך.
0: ואז מקבלים באמת את ההחלטה הנכונה. נכון. אוקיי. Okay. אז קודם כל, מי שמאזין לנו עכשיו, מבין שהוא נמצא באיזשהו פלונטר, ושהוא צריך לעשות משהו. איך הוא יכול להשיג אותך, או איך הוא יודע בעצם, כמו שאמרנו, אם הוא מתאים. אם הוא מתאים.
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל מספר הטלפון שלנו הוא כוכבית 2105. Uh, 21 אנחנו נקבל את הפניות בשמחה ובאהבה. עוברים קודם כל שלב ראשוני של בכלל uh, בדיקת התכנות. מגיעים לנציגים שלנו, נשאלים כמה שאלות בסיסיות, בהנחה ועוברים את בדיקת ההתכנות, מזמנים אותם לפגישה. הפגישה היא ללא עלות וללא התחייבות. בפגישה, בהנחה ואנחנו רואים שאפשר לייצר אסטרטגיה מיטבית עבור אותו בעל או בעלת עסק, אנחנו מציעים את הצעת המחיר שלנו שהיא משתנה על פי מורכבות התיק, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, עובדים על בסיס הצלחה בלבד. זאת אומרת, שאנחנו פוגשים בכסף כשהלקוח שלנו פוגש בכסף. כסף בחשבון, מתוך אותו כסף שגייסנו, אנחנו בעצם נפרעים בשכר הטרחה שלנו. כמובן שאנחנו גם מוצאים חשבונית לבעל עסק, החשבונית היא מוכרת כהוצאה מוכרת בעסק, בין אם זה למע"מ, בין אם זה להכנס, להוצאה השנתית של מס הכנסה, אבל בגדול, כוכבית 21.05 זה המקום. אגב, חשוב לי לומר, אנחנו יושבים באשדוד, ועובדים בפריסה ארצית. אנחנו לא מקבלים לקוחות שרוצים לסגור בטלפון, אנחנו רוצים לראות עין בעין עם מי אנחנו עובדים, מי האנשים שלנו, רוצים שיכירו גם אותנו, אז הפגישה היא פגישה אחת בודדה, אוקיי? הפעם השנייה שאנחנו נפגשים עם הלקוח, אז זה כבר בחתימות, אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו לחתימות בגופי המימון, אז תשקיעו. גם אם אתם גרים טיפה רחוק, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, זה שווה. יש לנו לקוחות, אני יכולה להגיד לכם, מבית שאן, מחיפה, מאילת. מגיעים פעם אחת ועושים שינוי באמת באמת משמעותי.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז קודם כל, מי שהולך ככה, אז תספרו לנו גם על סיפור ההצלחה, איך גם היה לכם איזשהו פלונטר והאזנתם לפרק, ופתאום אתם נמצאים במקום אחר בזכות הילה. ושאלה כזה לסיום... זה לא רק
1: בזכותי, בוא, יש לי לא, צוות שלם, יש, יש, יש עוד מישהו שמתכנן לנו את העניינים, אתה יודע, אנחנו לא לבד פה, אנחנו עושים נכון. את ההשתדלות. נכון. אבל בסופו של דבר צריך הרבה סייעתא דשמיא בדברים האלה.
0: כל הכבוד לך. שאלה לסיום, כן. אנחנו... איפה אנחנו נראה אותך ואת פיננסים בעוד שבע שנים?
1: וואו, החזון שלי הבא זה לצאת עם הרצאות. והדרכות לקהל הרחב, בין אם זה לבעלי עסקים, ובין אם זה לבעלי משפחות, בכל נושא תודעת שפע. תודעת שפע זה משהו שאתה יודע, הוא כבר הפך להיות, תודה לאל, כן? מונח שגור בציבור הישראלי. אבל צריך לקחת את זה לפרקטיקה. זה לא נכון לדבר גבוהה, צריך להוריד את זה לעשייה. כי אני מאמינה שאם ידע נכון, ועם תודעה נכונה, צריך לכבט את החוטים במוח, בסינפסות במוח. אפשר להגיע להכל. אז euh, אני מצפה שזה יקרה עוד הרבה לפני שבע שנים, כן? אני עושה את כל מה שצריך כדי שזה יקרה לפני, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו מתכננים תוכניות ולא מחליטים.
0: איזה יפה. Okay. צודקת, אבל זה, זה חזון מדהים, ולגמרי אפשר להרגיש את זה באנרגיה שלך ובדרך שבה את מסבירה את הדברים.
1: אני רוצה לתת טיפ. בוודאי. אפרופו תודעת שיפה. Yeah. משהו שחשבתי עליו הבוקר. אם אנחנו רוצים כבעלי עסקים להרוויח כסף טוב, וטוב זה להגדרה האישית שלנו, כל אחד יש לו את הטוב שלו, כן? אנחנו צריכים גם לדעת לשלם באהבה. אחד הדברים שאני נתקלת בהם הרבה פעמים, זה שבעלי עסקים רוצים לדחות תשלומים לבעלי מקצוע שלהם. אני לא מדברת עליי כמובן, כי אנחנו עובדים בשיטה שונה, אבל... רוצים לדוגמה את השוטף פלוס פלוס פלוס. פלוס פלוס. פלוס קח אותי. נכון. זה אחד החסמים הכי גדולים לשפע, בסדר? כי מה שאנחנו עושים לאחרים, בסופו של דבר אנחנו חווים את זה אצלנו בצלחת, ולא סתם. הבריאה באה ללמד אותנו מה ששנוא עליך.
0: אל תעשה לך בריאה. יפה.
1: אם יש כסף, אם אפשר לשלם לבעל המקצוע, לספק שלך, כמובן לעובד שלך, כן? זה לא נדבר על הלנת שכר. תעשו את זה, ותעשו את זה באהבה. כשאתה משלם באהבה, אתה מקבל כסף באהבה מאנשים, וזה זה, זה, זה בעצם אותה מטבע, רק משני כיוונים שונים. איזה אלופה, זה... תקשיבי, זה
0: אחד הטיפים הכי טובים ששמעתי, לדעתי. באמת? זה טיפ מטורף, וזה כל כך נכון. זה... צריך לשלם באהבה, פשוט צריך לשחרר, ואם יש משהו שסגור ואתם דוחים, זה גם תופס את המחשבות. נכון. פשוט מאוד ישחרר את זה.
1: אני מסכימה.
0: יפה. אז הילה, תודה רבה לך.
1: תודה לך, איתמר. כל מי שהאזין <כף> וצריך
0: ככה את העזרה, לכו לאתר, נכון? הילה, נכון. תכלית פיננסים. תכלית
1: פיננסים, אפשר להתקשר, כוכבית 21.05. אני מרגישה עכשיו שאני עושה פה איזה שיווק ברדיו, אבל כן. <laughs> כן חשוב אנחנו מאוד. אנחנו נשמח לעזור ולהיות ל, באמת לעזר לכמה שיותר בעלי עסקים. גם אתה יודע. כדי שעסקים יצליחו ולא ייסגרו, כמו שלצערי קורה היום הרבה. המון okay. עסקים לא מצליחים להחזיק את הראש מעל המים, הקורונה נתנה סתירה מצלצלת ללא מעט בעלי עסקים, ומישהו כבר החליט שהוא יוצא לעצמאות, יש לו בשורה להביא לעולם. אז הוא צריך לקיים אותה.
0: מדהים, מדהים. אז תודה רבה, okay. ומאזינים עיקריים, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שבת
1: שלום. שבת שלום.
0: כל <sum> הכבוד <sum> 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 <sum>